0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков,
1: только правда. Все мы... Дня!
0: Добрый вечер. Это «Тема дня» на радио Консольская правда» Самара. Мы работаем на частоте 98,2 FM в студии Олег Зверев. И начинаем сегодня с темы «Лебединого озера». Только сразу оговорюсь, не подумайте, чего плохого. Никакого балета, тем более политического. «Лебединое озеро» в абсолютном, буквальном смысле. «Вода», «Камыши», «Рыба» и «Лебеди» а точнее Рубежная, поскольку объект расположен в Рубежном Волжского района. Сейчас его завалили строительным мусором, а те, кто похитрее умудрились настроить домов на побережье водоохранной зоны, и живут. По вечерам любуются закатом над водной гладью, но только зря они связались с такой сомнительной историей. И вот первый звонок в нехорошие квартиры. Вот что пишет житель Рубежного, защитник Лебединого озера Владимир Мячин. Цитата. Волжским районным судом принято решение об удовлетворении искок граждан Кивейс в полном объеме. Речь идет о незаконном расположении принадлежащих ей участков на береговой полосе и водной поверхности озера Рубежного. Впереди рассмотрение исков и к другим лицам, незаконно взявшим земельные участки на побережье, в воде и в построившие там дома. Конец цитаты. Дома не только понастроили, но и умудрились завалить озеро строительным мусором. И сейчас Владимир Мячин у нас на связи со студией по телефону. Владимир Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Ну, во-первых, вот вы говорили, что сегодня навестили прокуратуру. Можете поделиться с нашими радиослушателями по какому поводу? По этому же или как? Тоже в защиту озера?
2: Да, тоже защиту озера. Но дело в том, что значит проблема, она как бы разделилась на две проблемы. Первая проблема это был захват озера, его береговой полосы, водной поверхности. И озеро является государственным объектом, и поэтому все эти вопросы решались с ретрайнным управлением Росимущества. То есть они защищали свою собственность государственного объекта зарубежная. И в то же время значит не только была занята береговая полоса там, и береговая линия, на которой строились дамбы и строились дома, одновременно но в течение шести лет в больших масштабах желазился строительные отходы, строительный мусор. В основном это было сделано с помощью управление а, механизации «Волга-трансстрой». Директор этой организации Сергеевич Сергей Николаевич. Так вот, в огромном объеме в течение многих лет завозился мусор. Для чего? Дело в том, что берег озера, он, он представляет как бы такую чашу, э, которая отделяет водную поверхность от э, самого берега, он довольно-таки большой высотой. И вся эта, вся эта береговая полоса во время весенних паводков, она заполняется. И там никакого строительства домов вообще невозможно было. И для того, чтобы строить дома, вот организовывалось вот это огромное количество отсыпки для того, чтобы поднять искусственный берег на метра 3-4. Потом на этих дамбах строили дома, и их уже не затопляло. Вот э, сейчас областная прокуратура... Ой, не областная, извиняюсь. Волжская прокуратура районная. Волжского района. Да, районная подала иск. Рассматривается иск в Октябрьском суде. Э, иск значится примерно так. О запрете деятельности Журавлева, граждан Журавлева и весь, как приносящий в будущем вред экологии. И второе, значит, естественно об освобождении вот этой береговой полосы от всего в свое время завезенных, там я считаю, около миллиона тонн мусора. Его нужно будет вывести по закону э, на э, полигон в Преображенке. И вот э, начинается рассмотрение вот этого иска э, э, Волжской районной прокуратуры. То есть получается, что помимо
0: того, что... Э иски да, о возврате в, в собственность государственных этих участков. То есть еще параллельно идет еще одно
2: судебное разбирательство. Да, да. Это отдельное судебное разбирательство, в котором уже запрещается вот эта деятельность этих людей. И будет поставлен вопрос о том, чтобы они убрали всё, весь этот мусор с берега озера э -э
0: Вместе с домами. Очень
2: большие объемы. Ну, значит, по домам будет рассматривать, в частности, пока рос имущества, потому что иду... последующее рассмотрение, вот, вот первый, как бы, заход был по весь, где-то порядка 7-8 участков были рассмотрены и исключены из реестром возле Рубежного, то есть очищенная береговая полоса и так далее. Но дальше следуют другие частные лица, которые выкупили у этих граждан э, участки на берегу и построили дома. В частности, вот уже началось 29 апреля рассмотрение еще двух лиц, у э, которых э, стоит вопрос также об освобождении их земельного участка и если подпадают дома, э, если они построили на береговой площадке, там имеет судебных срочков и так да, далее, будет Встанет да. вопрос о демонтаже э, вот этих домов.
0: А что это за У лица, нас? такие, которые там э, умудрились э, влезть на, на берег и что, как это оферт провернули?
2: Ну, смотрите, вот в свое время весь Андрей... У которого во владении оказались тысячи участков значит, Волжского района, которые мы обошлись в 22 рубля за сотку. Вот он начал вот эти участки свои делить примерно на более меньшие. Ну, такие, как обычно, которых размещаются там дачные участки по размерам там, или просто жилые участки. И продавал людям. Люди строили. Они Их не упрещало, что они будут на берегу озера построить дом, на клевечке будут сидеть и судочкой забраться с в судочки озера. Значит, они видели это, они решили отстроить там на береговой полосе, на береговой линии, что все это мусор разбрасывается в воду. Их это не смущало. Но вот в настоящее время придется разбираться с ними, почему они там построили. Так, Владимир да.
0: Владимирович, ну не жалеют они себя, все о России матушки думают Вот как-то ну, так да, получается да. А вот, да. насколько мне известно, проблема уже длится почти 8 лет Дальше надолго ли сможет затянуться, ведь возможно апелляционные жалобы теперь с их стороны и... А дальше уже судебный механизм может вращаться не один год
2: или как? Ну я не думаю, я не думаю, что их апелляционные жалобы, если они даже подадут, будут иметь какой-то смысл. А, дело в том, что вот, э, вот этот вот иск, который завершился по отношению к ВЕС, он был основан на судебной экспертизе участков. То есть судебная экспертиза подтвердила, что участки находятся там, в частях, на воде частной береговой полосе, определены координаты, поворотные точки и так далее. Представители ответчика с этим согласились о том, что да, действительно нарушение. Ну, выделить это примерно так. Вот один из участков полностью находится на воде. Значит, его полностью исключает из владения этого самого владельца. Ну, то есть на воде вообще не может быть участков. Они умудрились расположить. Другой участок, например, заходит на воду столько-то квадратных там, метров, тысяч. Э, часть заходит на береговую полосу столько-то. Так вот, то, что заходит незаконно, вот это отсекается от участка и вот освобождается значит, от незаконного расположения вот этой части участка. А часть участка остается, которая пока что считается законной. Но э, все равно все вот эти участки... Они все равно расположены незаконно на побережье. Почему? А потому что их расположили э, на территории рекреационной зоны э, побережья озера Рубежный, которая установлена государством. Эта зона предназначена для отдыха людей, э, для рыбалки. Дети там гуляют, выгуливают животных, падежи были и так далее, и так далее. Так вот, э, есть... Такой кадастровый жерк, который умудрился вот эти все участки Не только незаконно на озере расположить, на береговой полосе и на воде Но и вообще в принципе незаконно на всей территории побережья является она рекреационной То есть впереди то же самое будет решаться вопрос о их изъятия из этого расположения
0: А Владимир Владимирович, а вот у нас мало времени осталось Но хотелось бы еще такой момент Сейчас в, каком, в какой стадии находится? Вот сейчас как раз рассматриваются иск, иски по отношению к вот этим вот гражданам, которые там расселились.
2: Было, было первое заседание, и оно не, не состоялось. Ввиду там неявки сторон и так далее. Только что вот, закончилась крестья, вот, в В Октябрьском суде то же самое было 1-27 числа в один день было назначено исковые заявления и заседания по этим исковым заявлениям. В октябрьский суд тоже не явились. И... Да, спасибо, ответчики.
0: Спасибо, Владимир Владимирович. У нас в эфире был Владимир Мячин, защитник застроенного и захламленного Лебединого озера в Рубежном. А темы дня продолжим после рекламной паузы.
1: Все мы дня. Темы дня.
0: Темы дня на радио Комсморской правды Самара. Продолжаем. В студии по-прежнему Олег Зверев и далее продолжаем о судебных делопроизводствах. Осуждены участники хищения метилового спирта, из которого был изготовлен мистер Сидор, смертоносный мистер Сидор, напиток отправившие на тот свет больше 40 человек. Это бывший полицейский Иван Гребенкин и двое его подельников Алексей и Дмитрий Егоровы. В общей сложности со склада Главного управления МВД России по Самарской области похитили 6 тысяч литров метанола. И вот сроки. Три с половиной года одному, другому тоже три с половиной года, а самому невинному три года и три месяца. Какая же это милота, а ведь... Больше ста человек отравились, к тому же в числе осужденных их бывший правоохранитель... Сегодня в программе «Гость в студии» эту новость комсомольской правде прокомментировал адвокат Андрей Соколов. Слушаем и делаем выводы. Ведущая Татьяна Брачей.
3: В Самаре вчера вынесли приговор первым фигурантом дела мистера Сидра, то есть вынесен приговор уже теперь экс-полицейскому, который со склада МВД помог вывести 6, литров, 6 тысяч 6, литров метилового спирта, который в результате был использован для, для производства мистера Сидра в результате которого, выпив которые 46 человек э, умерли, и считается пострадавшим более 100 человек на разных регионах России. Э, вместе с ним сроки получили и э, д, отец и сын Егорова, который, в принципе, вывозили этот э, метиловый спирт со склада МВД, и э, они же и потом его реализовали, как следует, из материала уголовного дела. Когда эта информация появилась э, в информационном пространстве, э, сразу же пошли комментарии, и причем э, комментарии кардинально разбежались по позициям. Одни говорили, что слишком мягкий приговор, учитывая, что количество погибших от мистера Сидра и количество пострадавших. Другие говорили о а причем здесь сотрудник полиции, он просто помог, как бы, ну хищение крупном размере, что еще вы хотите. Как вы считаете, насколько адекватно вот 6,5, 3,5 года лишения свободы, например, бывшему сотруднику МВД, бывшему полицейскому, колонии общего режима за то преступление, которое в суде было доказано, что он совершил?
4: Ну, во-первых, здесь проблема вот для людей, которые пострадали, она состоит из двух частей. Да, первое, это прежде всего, и то, к чему я призову, и напомню, в свое время появившееся дело Кутузов в Самаре, да, предъявление Это депутата исков,
3: городской думы. Да, ну,
4: когда там тоже да. действия сотрудников полиции, оконной да, милиции. -то. Значит, здесь прежде всего то, о чем должны думать люди, это о взыскании ущерба с МВД. Это первое и главное, да? Потому что кого там за что и насколько посадили, вопрос второй, он, к сожалению, более системный. Значит, первое, они должны взыскивать, направлять иски и возмещать этот ущерб. А, совершенно очевидно, что МВД будет всячески довольно в циничной форме противодействовать, как это бывает обычно, да, требовать, доказывать очевидные вещи, которые существуют. Значит, но, тем не менее, да, защищаться надо, в гражданском порядке. А, во второй а, части вашего вопроса я бы сказал так. У нас давно наметилась тенденция... А, Который, которой, в том числе и совершение преступлений сотрудников правоохранительных органов, не считается отягчающим обстоятельством. А вообще-то, те люди, которые сегодня имеют власть, должны получать сроки многократно больше, чем те, которые им сегодня дают, и те, которые им причитаются в силу закона. Но Не надо существ... здесь снисхождение.
3: Существует же норма, по которой как раз вот погоны и являются поставить. почему не используют Потому его судебная несколько система? Лет
4: назад во-первых, была поправка в законодательстве, когда вот эту часть, да, признак, квалифицирующий признак, его убрали. То есть, соответственно, они облегчили, да, то есть раньше и, и так давали небольшие сроки, а потом и совсем облегчили. А максимальные сроки наказания получают сотрудники этих органов только тогда, когда они лично идут против системы тех устоев и понятий, которые сегодня там существуют. Вот тогда, да, там можно и Захарченко вспомнить, и кого угодно. Вот там будут большие сроки, будет все, что угодно. А если это все в силу ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, да, либо откровенного воровства, либо что-то еще, там будет себя сроки. Это вот Надо просто к этому привыкнуть, это так сложилась практика. Это ту практику, которую установил в том числе и ныне покойный а, Вячеслав Лебедев, да, председатель Верховного суда, суда. Да, вообще за то, что происходит в суде, ответственный именно он. Уж извините, я отойду от принципа, там, о ком можно и как говорить, да, там, все или ничего, вот это должна быть оценка. Его деятельность Поддержать оценки довольно строгой.
3: В этом деле, если говорить, не нем уже присутствует, мистер Сидра присутствует не только экс-полицейский, не только люди, которые вывозили со склада и продавали шесть тысяч, тысяч, тысяч литров, тысяч этилового спирта, но еще и присутствует предприниматель, который делал этот мистер Сидра. Как вы считаете, а насколько может быть серьезным наказание в данном случае для него? Тем более, что он, насколько я помню, не признал свою вину.
4: Ну, дело в том, что для того, чтобы комментировать это дело, непосредственно надо его знать да, Я всегда выступал за то, что если мы о чем-то говорим да, Мы должны это делать, комментировать Должны именно профессионально, грамотно Обладая полнотой информации В данном случае непризнание вины вот мне, мне как вот адвоката не совсем понятно В чем оно состояло В том, что возникла ошибка В, в смешивании, там, допустим, того спирта Который там, этиловый и метиловый да, Или об этом мы говорим Или о том, что там есть еще какое-то обстоятельство Я этого не знаю но э, все же, почему я вину этого предпринимателя вижу э, несколько меньше, чем сотрудников правоохранительных органов? Потому что в сложившейся ситуации у нас э, люди, которые занимаются проверками и контролем, обладают не только должными полномочиями, но и ответственностью. Если они что-то проглядели, они должны нести ответственность в большей мере, чем э, тот предприниматель, который совершает какие-то неправомерные э, действия. Потому что... Э, Ответственность за тот порядок, который и за тот ущерб, который э, получают люди да, от неисполнения кем-то каких-то обязанностей в силу закона, да, должны пресекаться теми, кто обязан контролировать и надзирать. Вот от этих людей, до да, государевых людей, сегодня зависит очень много. Соответственно, и ответственности, мер ответственности должна быть выше.
3: Будет ли показательным это дело, учитывая масштабы, что оно выходит за рамки Самарской области? У нас области, сейчас, выходит... по-моему,
4: любое дело показательное. Вопрос заключается в том, что куда смягчаются акценты. Если мы все смягчаем, э, с, прошу прощения, и смягчаем, да, из Переводим да, вот эти стрелки, да, смещаем акцент на некого предпринимателя, да, ограждая тем самым а, обладающих всеми полномочиями госорганы, то это неправильно. Тогда она показывает, что у государевых людей сегодня есть иммунитет от, безде... от ответственности за бездействие, за безделье, за все что угодно.
3: Давайте вот перейдем о, сколько мы заговорили за, Об алкоголе Другой немножко теме, но связанной с алкоголем В Самаре могут ограничить работу Наливая, по крайней мере так сообщили СМИ со Стелкой на губернскую дому С 1 апреля этого года все уступает Федеральный закон, который позволяет регионам Вводить определенные ограничения На в, скажем так, Объекты общественного питания И, и продажи алкогольной продукции Которые находятся в многоквартирных Дах и на территории, которая Расположена рядом с домами Губернатор Самарской области уже дал депутатам две недели на то, чтобы они разработали ограничения, которые позволяют как бы, в рамках этого закона. Как вы считаете, а вообще стоит ли что-то делать, учитывая, что у нас достаточно... Как бы уже всяких запретительных законов Давно было принято в Самарской области э, По поводу алкоголя
4: Ну, среди тех запретов, которые сегодня вновь налагаются Всевозможными нормами, да Есть и разумные, конечно
0: Адвокат Андрей Соколов был в программе Гость в студии на радио Комсомольской правды Самара, полная версия эфира Как всегда на youtube канале КП Самара И страница радио Комсомольской правды Самара ВКонтакте, а темы не Продолжим после новостей и рекламы
1: Все мы дня. Все мы дня.
0: Темы дня на радио «Комсомольская правда» Самара. Продолжаем в студии по-прежнему Олег Зверев. А теперь о культуре, вернее о том, что приготовила для радиослушателей «Комсомольская правда». У нас в эфире состоялась премьера нового радиопроекта. Цикл «Знай наших» будет еженедельно выходить по средам. А «Знай наших» – те, кто любит авторскую песню, знают, что так называются вечера, которые проводят в Самаре Андрей и Ирина Колесникова. А теперь так называется и Их программа, гостями которые будут самарские и не только барды. Накануне дня рождения замечательного самарского барда Юрия Панюшкина в студии радио «Комсомольская правда» в Самаре пригласили его друга, исполнителя авторской песни Александра Исаева. Вели эфир Ирина Колесникова и вместо Андрея, который был не в Самаре, пока главный редактор Сергей Куртаджиев.
5: Эта программа с Ириной Андреем Колесниковым будет у нас сейчас выходить еженедельно. По средам в 14 часов, любители авторской песни, записывайте. Среда, 14 часов, радио «Комсомольская правда» в Самаре, Ирина и Андрей Колесниковы. И гости самарские, не только барды, а сегодня у нас гость Александр Исаев. Мы пригласили Сашу, потому что, э, потому что 2 марта исполняется день рождения э, Юрия Панюшкина, которого мы все... Любим, 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 слушаем, помним. обожаем. И э, я думаю, это был предложила Ира, это был самый лучший вариант, потому что э, Саша с Юрой дружили, Саша с Юрой очень много концертов вместе проводили в последние годы особенно. И вот будет как-то так. Поэтому мы сегодня при поддержке Александра Исаева с Ириной Колесниковой будем говорить о Юрии Панюшке.
6: Саша, вы вообще как с Юрой это, это здорово, что такая тема возникла. Понимаете, в чем дело? Мы с ним познакомились очень давно. Это был 78-й год в прошлом веке. И дело было так. Я тогда еще был очень, так сказать, юн. Молод, а Юр уже был известным человеком, он сочинял песни, и мы с ним пересеклись, поскольку я пришел в Грушинский клуб, Юра там тоже был. И первый контакт был, когда, ну, во-первых, я, а, что мне, мне сразу понравилось, его самокритичность. Он мне прочитал четверостишие: «Гомер был слеп, Бетховен глух, а я здоров, но я лопух». Я думаю, этот, этот парень что-то знает больше, чем я. И вот с этого э, началась наша дружба. Э, мы там дружили семьями, потом мы вместе уехали в Тольятти, потом я вернулся. Но вот эта вот творческая стезя, она э, нас не минула, потому что все, что Юра делал, для меня это было ну, вот такими глазами. И э, я немножечко лучше владел инструментом, чем он. И я начал делать аранжировки к его песням. Вот, и он мне сказал, говорит, о... «Слушай, давай это, не останавливайся». И вот с тех пор у нас вот такая э, творческий дуэт. А потом мы начали вместе выступать, и это наш творческий дуэт назывался «Хорошие молодцы». Это он так его назвал, у него такая песня есть. И вот нас познакомила песня, которую он исполнил. Это было посвящение Институту культуры а дело было так, значит, его сокурсники заперли в аудитории и сказали, пока песню не напишешь, ты отсюда не выйдешь. Юрий написал эту песню, а Златухина она очень понравилась. Вот. За сутки а, или за... Я течение? не знаю. Он, нет, он мог вообще... Когда мы были в Норильске, мы шли из одного теплого помещения в другое. И пока мы шли, он сочинял приветствие. И вот мы идем, заходим в теплое местечко, в магазин, допустим. И мы говорим, ну как? Он говорит, ну куплет уже я написал. Дальше идем. И так далее. Юра, он был очень такой работоспособный. И самое главное, он все это делал быстро и качественно. Вот в этом у него была... Там, это, это его талант. И никогда он... И никогда ни одной лишней буковки ничего не было. И вот первая песня, которая нас подружила, она называется «Осенний диалог». Она была, она, во-первых, сразила сразу какую-то необычным, необычным словом. Это диалог, но это было как-то вот слова, которых мы не знали, наверное, да. Вот. И э, так получилось, что я попробовал немножечко гитару там добавить, получилось красиво. Вот. И с этой песни вот началось наше сотрудничество. Она у нас есть, мы ее Она можем Она у нас есть, послушать. мы можем ее сейчас поставить. Ой, мы осенний сейчас попросим
5: диалог. звукорежиссера, чтобы он нам поставил осенний диалог Юрия Панюшкина. Это э, поет э,
6: э, э, ну, гитара там моя, а поет сам Юра. Я еще хочу добавить, что вот э, 2 марта, в день его рождения, в Толятти состоится концерт, он так и называется, день рождения Юрия Панюшкина, и там будет представлен новый диск Юра, Саша, да. давай мы про диск попозже послушаем, мы обещали слушать. Это диск называется «Осенний диалог», поэтому я вот к этому и веду. Давайте послушаем.
1: Это осень так похожа, На девчонку рыжая длиннющая коса. Вот и листья с ней шепчутся, О чем-то знаешь, это наши голоса. Помнишь, ты смешной была какой Помню, помнишь. Ты стихи читал мне, помню наизусть Это осень, наше счастье без покоя Это осень, наша радость, наша грусть Наша радость, но и наша грусть С нами не спеши расстаться Сделай милость, дай уйти по листьям босиком Тебе не кажется, что осень заблудилась? Кажется, я даже знаю, в ком Повторимся в ком-нибудь, и мы с тобою А не повторимся, ну и пусть Это осень, наше счастье без покоя Это осень, наша радость, наша грусть Наша радость, но и наша грусть Помнишь, ты смешной была, какою Помню, помнишь, ты стихи читал мне Помню наизусть Это осень, наше счастье без покоя Это осень, наша радость, наша грусть Наша радость, но и наша грусть
5: Это был Юра Панюшкин. Напомню, идет прямая трансляция эфира ВКонтакте и в Ютубе. Вы можете в Ютубе задавать свои вопросы Саше Исаеву, мне, Ирине Колесниковой. Ставить лайки.
3: И, конечно, надо подписаться на канал «Комсомольская правда».
5: Также вы можете присылать свои вопросы гостям на телефон плюс семь девятьсот три триста один сорок шесть ноль по вайберу и ватсапу.
3: А самое интересное мы постараемся
5: задать. Идем, идем дальше. Эта
6: вот песня была посвящена Институту культур, Да. Курсу, где он учился. Там каждый курс, по-моему, свои песни сочинял. <с> ну, это для, для актеров, для артистов это нормальное явление. И надо было, ну, какой-то там у них не капустник, а какое-то был, наверное, мероприятие, надо было туда песню написать.
3: Саша, скажи, пожалуйста, а какие-то песни вот с историей еще написанные Юры есть?
6: Ну, все песни — это его история, потому что он же, помимо того, что он а, а, актер а, театра «Кукол», и он а, 25 лет стоял с поднятой рукой и водил куклы, а он же еще знаменитый походник. У него был Северный морской путь, у него была Камчатка, у него а, были такие походы, что а, порой он возвращался и а, просто вот высыпал написанные песни, потому что то, что он пережил и то, что он почувствовал, он все это выкладывал в свои песни. А я, поскольку мне очень нравились эти песни, я их тоже считал уже своими, я начал делать для них аранжировки. И был э, случай такой, я уже забыл, о чем меня спросили, но я хочу рассказать Про историю песен. Вот, допустим, песня ⁇ Море ⁇ которая была написана на Северном морском пути, где, кстати, Панюшкин, встретился с Визбором на Интересно. ледоколе. Да, вот ну, такой был случай. Они друг друга знали, но вот именно там они почему-то вот свиделись. Юра написал песню «Море». Она очень красивая. И мы однажды, это было в Таллине на фестивале, всесоюзном фестивале авторской песни, мы стоим с Юрой, разговариваем, подходят мужчины, и Юрки так руку протягивает и говорит, поет строчку. Надо осенью птицы взлетают, и потом жмет ему ругает спасибо. Весь Мурманск твою песню поет. Это был фрагмент премьерного эфира
0: программы «Знай наших». В гостях в студии радио «Комсомольская правда» Самара был Барт Александр Исаев. Программа была посвящена творчеству исполнителя авторской песни Юрия Панюшкина. И далее каждую среду «Знай наших» у нас в эфире. Таковы были темы дня. До свидания.
1: Темы «Дня».